0: De la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Bedefagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, envía a dos de sus discípulos diciéndoles: Vayan al pueblo que está enfrente de él y no entren en él. Encontrarán un pollino atado sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿Por qué hacen eso?, díganles: El Señor lo necesita y lo devolverá enseguida. Fueron, encontraron el pollino atado junto a una puerta fuera en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos le contestaron lo que les había dicho Jesús y les dejaron. Trajeron el pollino donde Jesús echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que iban y le seguían, gritaban, ¡Osana, bendito el que viene el nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene de nuestro padre David! ¡Osana en las alturas! Y entrando en Jerusalén en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los doce para Betania. Palabra del Señor. Pero a nosotros nos da miedo gastar la vida, entregarla sin reservas. Un terrible instinto de conservación nos lleva hacia el egoísmo y nos atenaza cuando queremos jugarnos la vida. Tenemos seguros por todas partes para evitar los riegos y sobre todo está la cobardía. Señor Jesucristo, nos da miedo gastar la vida, pero la vida tú nos la has dado para gastarla no se la puede economizar en estéril egoísmo. Gastar la vida es trabajar por los demás aunque no paguen. Hacer un favor al que no va a devolver. Gastar la vida es lanzarse aún al fracaso si hace falta. Sin falsas prudencias es quemar las naves en bien del prójimo. Somos antorcha que sólo tenemos sentido cuando nos quemamos. Solamente entonces seremos luz. Líbranos de la prudencia cobarde la que nos hace evitar el sacrificio y buscar la seguridad Gastar la vida no se hace con gestos ampulosos y falsa teatralidad La vida se da sencillamente sin publicidad, como el agua de la vertiente Como la madre da el pecho al niño, como el sudor humilde del sembrador Entrénanos Señor a lanzarnos a lo imposible, porque detrás de lo imposible está tu gracia y tu presencia. No podemos caer en el vacío, el futuro es un enigma, nuestro camino se interna en la niebla, pero queremos seguir dándonos, porque tú estás esperando en la noche con mil ojos llenos de lágrimas. Así escribe, queridos hermanos, este poema Luis Espinal, un sacerdote jesuita, nacido en Cataluña y martirizado en Bolivia. Un hombre que se entregó a en la lucha de los derechos humanos y como en todo, su lucha se selló con su sangre. Iniciaremos este próximo domingo nuestra Semana Santa y tiene esta sintonía, Jesús ha gastado la vida, ha caminado con los enfermos y desvalidos, ha estado cerca con las prostitutas, con los pequeños, ha hecho milagros, predicado la palabra, ha multiplicado el pan, ha dado consuelo y alegría, certeza, esperanza y paz. Jesús ha Sella este compromiso inclusive Quitándose La túnica Ciñéndose la toalla Tomando la jofaina con agua fresca Y gastó hasta lavarle los pies a sus discípulos El domingo veremos este gesto tan importante Jesús entra a Jerusalén en un pollino sin montar. Vemos rostros de gente con esperanza que camina con la mayor alegría que es Jesús. Este pollino sin duda tiene muchas características que nos ayudan a entender este seguir gastando la vida, esta entrega hasta el extremo, este signo del amor de Dios. El pollino que dice el evangelio, tanto en los sinópticos como en Juan, se trata de un asno doméstico, joven porque no trabaja, es un animal elegante, de pelaje suave, tenían inclusive paso más firme que los mismos caballos, y esto en Palestina, como eran terrenos difíciles, era el signo de la majestad, sin embargo, a pesar de ser un animal de significado, de trabajo, de mansedumbre, de paz y humildad, para los judíos era considerado un animal inmundo. De hecho, los asnos, los pollinos, no eran utilizados ni para los sacrificios, ni para comérselo. De hecho, cuando muere un asno, el cuerpo no se puede tocar de suyo al ser cadáver, pero también porque se refiere a un animal impuro. Muy curioso, Jesús monta precisamente un animal de esa talla para mostrar que viene cargando el signo de la paz, pero el signo del desgaste hasta las últimas consecuencias. Es el signo de su humildad y de su mansedumbre, al entrar no lleno de gloria, sino al llegar y entrar desde un nivel tan sencillo, pero tan entregado. Escuchamos este poema de este sacerdote jesuita. Y Jesús ha entendido ese gastar la vida para darla en abundancia. Él mismo lo había dicho, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vemos, por lo tanto, en el signo de su entrada gloriosa, o diremos de su entrada de paz, un Jesús que no le da miedo gastar la vida y la entregado sin reservas. Alguien que ha aprendido a reclinar su cabeza en el corazón humano. Que a pesar de que le diese miedo, porque lo decía el domingo anterior, ahora que tengo miedo diré: Padre, líbrame de este momento. Es Jesucristo que nos ha enseñado a trabajar por los demás, aunque no paguen. Logremos en el discurso de la pasión del Señor, la tentación que pone Satanás, no solo en la mente, sino en el corazón de Jesús. Y por estos, entregarás tu vida. Es la misma duda, la misma tentación que solemos tener muchos entregar la vida como madre y esperar en la ancianidad enfermo y sin ninguna cercanía de cualquier hijo el padre que ha trabajado que ha desgastado su vida que ha enfermado y los hijos no son capaces de responderle una relación amorosa donde se ha puesto todo, pero se ha pasado por los terrenos espinosos de la infidelidad, del desgane e inclusive de la apatía. Leeremos en el Evangelio, no sólo de las palmas, como algunos lo llaman, sino la pasión del Señor. La pasión más dolorosa no es haber entregado la vida, la pasión dolorosa inicia cuando el ego nos gana y cuando se transforma en una autoafirmación negativa que lleva a la exclusión del otro. El domingo pasado hablábamos del complejo narcisista y Jesús pasará todavía esa prueba. En el huerto de los olivos se da cuenta que Satanás le pone en tentación le pone en disyuntiva entregar la vida, sellar ese compromiso con la entrega de muerte, con la entrega de la sangre, con la entrega de una vida que solamente se encuentra crucificada. Por supuesto, en estos días santos iremos meditando. El jueves invito a que meditemos desde la humildad, humus en latín significa tierra, Jesús se hace humus, se anonada, se pone al servicio del otro, una persona que ama hasta la locura es capaz de ponerse a los pies del otro, para sanar desde su amor la herida del otro. El Viernes Santo contemplaremos el crucificado en amor que al igual que estos grandes personajes en la historia dan un paso hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántas veces nos hemos reservado hacer un acto de amor porque tenemos miedo a no ser retribuidos? Jesús termina diciendo, todo está consumado, Padre. Todo lo opuesto y lo desgastado por mis hermanos. Sin embargo, la muerte no tiene la última palabra porque el sábado hacia el domingo celebraremos el amor que ha resucitado. ¿Cuántas veces nos hemos desesperado en un viacrucis crucis de la vida? Sin embargo, la impresión y la novedad de Jesús es de que sale con nuevos brillos. ¿Qué podemos hacer? En este momento, ante una enfermedad, ante un problema, ante una situación muy particular, tendremos que esperar en el silencio y tendremos que esperar en la paciencia para lograr la resurrección. Contaba Eduardo Galeano, que le atribuyen una frase, que en realidad fue de un colega suyo en una conferencia y le preguntaban a un chavo qué sentido, o mejor dicho, ¿para qué sirve la utopía? Y le contestaba a este sociólogo y filósofo la utopía es como contemplar el horizonte la persona camina diez pasos y diez pasos camina adelante el horizonte no lo alcanzo y camino 20 pasos y el horizonte camina 20 pasos y no le alcanzo a el horizonte nunca lo voy a alcanzar nunca jamás pero entonces ¿de qué sirve ir a, tras el horizonte inalcanzable? voy tras del horizonte porque aprendo a caminar Jesús al entrar a Jerusalén va tras el horizonte, aun cuando sepa que no habrá retribución, aun cuando sienta en su corazón cómo sus amigos se apartan de él. Camina Jesús porque sabe que desgastar la vida es el signo más pleno de un Dios que ama, que fortalece y que sostiene. Con esto concluimos nuestra cuaresma y nos invita en este año, Jesús, preguntarnos qué tanto hemos gastado la vida no en amor, sino en dolor y desamor. ¿Cuánto hemos gastado la vida en alegría? ¡Qué pleno! Mas no en tristeza y rencor. ¿Cuánto hemos gastado la vida hasta subirnos al patíbulo de la entrega y no en el patíbulo del odio y la desolación. Si el ser más maravilloso del mundo caminó hacia el horizonte y extendió sus brazos en la cruz, es para darnos el desgaste de la vida, pero el desgaste en el amor. Envío un saludo afectuoso, esperando que estas fiestas de Pascua sean un desgastar la vida en el amor. Caminemos hacia el horizonte que nos espera con brillo. Así sea.
1: de la cruz pureza divina tomaste todo mi pecado Jesús ofrenda de misericordia, Jesús, santuario del cielo, quiero vivir por siempre ahí. I'm